0: Hello， 大家好，我是陆佳。过去我们专访的神妈啊，很多都是职业妈妈，有的是全职妈妈。那我们今天专访的这一位妈妈呢，从小到大呢，她自己家里就做生意。那我们来跟她聊一聊哈、喔，怎么样自己做生意有事业，还能够兼顾小孩？欢迎茶货店的店长惠宇。大家
1: 好，我是惠宇。形容一下自己是什么样的妈妈？我应该是想要当一个刚刚好的妈妈，我可以满足他们最基本的需。需求让他们用他们原来的样子长出他们自己的样貌，所以呢，在他们有需要的时候，我会给他们帮助。但是当我觉得他们的能力已经到达可以解决自己的问题的时候，我会让他们自己来。我觉得要当刚刚好的妈妈是最不容易的，
0: 因为你要知道什么时候该鼓励他、赞美他，什么时候该管教他，这个拿捏的技巧啊，要非常有智慧，对不对？是。是那我们来聊一聊创业这件事。这件事情，你当初创业是因为你家里本来就是在做这个行业，是你是茶二代、嗯，但是你生了孩子以后，你怎么样去兼顾呢？你已经当妈妈，但是你
1: 对工作还是充满着热忱。是经营茶货店，其实是一连串的巧合，然后跟演化，最后才变成这样子的工作形态。原本我的背景是学心理治疗相关的，在还没有结婚之前，我就想未来如果我有小孩，我希望能够。在他入学前，可以有足够的陪伴，让他们可以在五岁之前可以发展出一个比较有安全感、对人比较信任感。有了小孩，就完全的陪小孩这件事情，是我很早就有的想法。刚好呢，那个时候就是我们开始做茶店的时候，我先生他一开始是一起在做茶店。当时呢，我其实主要的工作是照顾小孩，茶店是我先生主要的工作。是后来等小孩渐渐大了之后，我先生他回到公司去上。上班，而我呢，因为小孩子要继续念幼稚园，那幼稚园的时间其实算是蛮短的，可能三点五十就下课，然后所以其实早上孩子去上学的这一段时间，我就有自己的时间嘛。可是这个时间要去外面找工作，也并不是这么容易，因为外面的下班时间更晚。想说，哎，那我就利用这一段时间来经营茶店。嗯、mm-hmm. ，所以后来茶店就变成主要是我在经营这样子，
0: 运用他们上课的时间，然后你就可以呃管理茶叶的事情。
1: 对，哎、欸，我们开店的地点不是像人家说的黄金店面，我们其实就是以公婆他们之前住的房子留下来的一楼拿来做茶店。可是我们其实这个地方算是社区，不是说是那种人来人往的商业区， mm-hmm. 附近的过路客其实不多，所以我就想说，哎、欸，那如果我有空的话，我就来研究怎么做网页啊。然后怎么样去拍照啊？怎么样去宣传？就开始经营我自己的 FB。之后我们又有学做自己的官网、嗯，对，所以我就慢慢的就是从自己做方面，然后慢慢的去跟认识茶，然后了解说，哎，客人他想要知道什么？对我是以一个想要认识茶的人，但是他不知道要去哪里找答案的这个想法来做我的网站。
0: 我看你的网站也提供了非常多的资讯跟知识在上面，这个都是你当妈妈这段时间一点一滴累积出来的。你想到什么，或者是说，呃，客户有问过你什么样的问题，你就把它汇整起来，建构成一篇文章，把它文字化了以后，让很需要的人他直接透过网页就可以
1: 找到答案。对，记得我们工作开始有比较大的转变，应该是疫情期间。我原本开店是一到六每天都开，嗯哼，然后是从。从早开到下午，然后到晚上小朋友下课，我就关点嘛。可是呢，疫情那个时候，小朋友停课在家里面，我常常就是呃我在做生意，然后小朋友就在旁边，可能他们两个就开始吵起来了，没有办法去好好的陪伴他们，甚至就是有时候我在跟客人聊天，就是在泡茶给客人喝的时候，他们就吵起来，我就会暴怒，等客人走我就开始狂骂他们，然后就很不喜欢这样的自己，因为我明明就是为了可以陪孩子。所以我才呃自己在家创业，可是我却为了创业的事情把我的情绪带给我的孩子，所以我觉得这样子让我很不喜欢。所以后来在疫情那段时间呢，我就直接把我们营业的时间改成只有半天。甚至就是到了疫情结束，我发现其实我的客人很多，他们都是透过网络订购，或者是他们想要泡茶，他们其实是会直接跟我在约时间。所以后来我就直接把营业的时间就改成只有礼拜五的上。午。而且甚至我很多客人啊打电话来的时候还问说你们那个时间是不是写错了？你要不要改一下？对，怎么可能有人只开礼拜五的上午，就从九点开到十二点，只开三个小时？就是我希望我的时间可以更弹性，所以我的时间后来就改成只有开每个礼拜的五的半天。哇塞，这个妈妈真的是太有弹性了，一周就工作半天这样子。呃、对，虽然我是只有营业半天，但是我其实我之前做的官网它一直都有在发酵。这个礼拜虽然只有做半天，但是你二十四小时都在网络上开着。是的，而且客人他们会透过、呃、我们的 LINE 的讯息，或者是会、呃、写 email， 甚至是打电话来询问。嗯、其实我们是呃很弹性，而且我随时都还是会有订单是从我们的网络上来的。网络上要怎么写文章啊？要写些什么啊？照片，这个都是你自己摸索来的、嗯。对，没错，因为我们刚开始开业的时候，我们其实经济没有特别好，我们自己没有什么资金，所以我们都是自己学。前没有，但是时间很多。当时了，当时我们就呃慢慢的摸索，因为以前在外面，我记得一张产品照可能就要一千块。可是我们产品这么多，我们资金真的没有那么多，所以我们就是自己去学拍照，然后自己去学怎么架设网站，然后自己去学怎么样写文章，去优化我们的网页。让我觉得蛮自豪的是，我们没有买过任何广告，自己这样子慢慢
0: 摸索，然后花心思去研究网络。所以你在网络上人气也慢慢发酵了
1: 。对对，就是我们。没有刻意说买 FB 的广告或者是什么像 Instagram、嗯、或者是像 Google 的广告，我们还没有投放过任何的广告。其实
0: 现在有很多妈妈都是在家里工作，虽然是要顾家庭顾孩子，也不要放弃工作这件事啊，因为它可以带给我们大成就感，在经济方面我们会多一点点收入。
1: 对，所以像例如说孩子他呃要学才艺啊，或者是他有对什么有兴趣，其实我们是可以给他这些支持的，不会说受限于说、嗯。啊，我是妈妈，所以我要去跟爸爸讨论之类。嗯、就是当然，我们也是会讨论，但是在这个经济上面，我们就不用这么的吃紧这样。嗯、哼而且，我觉得可以在创业中一直学习，是一件很棒的事情。然后，我的小孩也是看着我这样子。慢慢的进步，我们就住在店里面嘛。我们在待人接物上面，他们其实都会看在眼里，他们也都在学习。他们很幸运，是因为我们店面的一楼后面有做一个游戏区，让他们可以在那边写功课啊，或者是玩耍。所以，我们邻居很多小朋友。只要看到我们店面开，就冲进来我们家跟我们小孩玩。嗯、他们不像说一般的同学，是不是他要跟家长约时间才能去的同学家玩？我们家只要一开门，我们邻居附近有很多同年龄的小孩就会来找我们家小孩玩
0: 。所以这个是透天房子的好处，对不对？嗯，是啊、哦，不会像很多大楼都是关在里面，可能楼上楼下甚至对面不一定都会来往哎、欸。对
1: 呀、啊，对呀、
0: 啊。你们做生意，可是呢，你们的孩子也在旁边学着看着你们一举一动，他们本身也会有这种做生意的。基因在里面的对，而
1: 且我觉得可能因为做生意，我们会有一些成本啊的考量，就是我们自己也会体验到生意人的干跟苦，嗯、所以当我们遇到一些我们在外面买东西，或者是我们进行一些消费的行为的时候，我们也会比较有同理心，因为我们会觉得，像例如说物价上涨，一般的消费者他可能就觉得哦，这店家老板就是他单纯看到就是东西变贵了，我们可能就会体谅说哦，因为它确实是物价上涨了，成本上面就会变多，然后他就会比较辛苦那。我们要多付一点钱，这是很 OK 的。在这件事情上面，我们的孩子也会在我们旁边看着看着，他也就是慢慢去学我们的这一些想法跟理念
0: 。看着妈妈、爸爸的背影，孩子就开始追随父母的这个形象。在家庭里面呢、啊，才可以去训练出做生意的孩子、欸。
1: 对，而且我觉得其实真的很多人都会想说、嗯，诶，如果我今天要做生意，我可能要变成另外一个人。一开始我们也会这样想，可是后来我就发现，就是我会在我的网站上面分享一些我的感觉，或者是我生活的经验，然后从我的眼睛去带到我的产品。我就发现，其实我就做我自己，写我喜欢的文章，就会吸引到跟我类似的人。他们会因为跟你有同样的共鸣，所以他们就会来成为你的客人。嗯、其实还是可以保有自我，不用说，诶，我一定要。应酬啊，喝酒啊，或是感觉很很会聊天，或是很厉害这样，其实就是做自己，然后自然的你就会累积你自己的客人，不用去勉强自己。对，你就把你自己的原则定出来，做自己喜欢做的事情。
0: 妈妈不要跟外面脱轨，不要只聚焦在孩子身上。如果我们妈妈有自己的事情做，孩子也会觉得妈妈变得更有价值。哎，
1: 对，而且会以妈妈为荣啊。他说：“诶、欸，我的妈妈她还会卖茶叶。嗯”对呀
0: 、啊，<笑>每个妈妈要好好看重自己。一般会来你们店消费的，大概都是什么样的年纪？
1: 就是我们客人的年龄层大概都落在二十几岁到四十五岁以内，因为他们是会用网络的评价来找资讯的人。嗯,嗯，然后通常他们进来之后呢，他们就会跟我侃侃而谈嘛，因为我们就会泡茶开始聊天。来茶店的客人很多，他们都是透过网络来的。然后他来的话，我们当然就是会品茶试茶。然后我们在聊天的过程，客人就会跟我说：“哎，他以前不敢进来这样的茶行，看起来很贵。”对，因为他觉得说感觉。要买到好茶，应该是要去茶行，可是他们又不知道茶行里面到底在卖什么，行情到哪里？然后他们又觉得是不是老板都会说你不懂茶，你新来的人，你从来没有买过这种像功夫茶、老人茶这种，那、嗯、他们都会觉得是不是会是不知道要问什么？其实消费者他们很希望能够是一个很透明化，他知道他要买什么茶，这个茶的价格，然后它的呃重量，然后它的外表是长什么样子？我就觉得这个是消费者的来我这边想要。得到的东西，我就慢慢把我们的东西弄得越来越透明。例如说，像我们的茶叶，我就会在我的网站上面都放上我们的产品。然后它的名字、它的产地，还有它的客数、包装，我全部都会很透明的让客人知道，他来买的茶是多少钱。这甚至他的一些比较详细的介绍，也会在网站上可以查到。我们常,常去那种无菜单餐厅、
0: 嗯哼哼，就会很紧张，因为不知道到底吃完了多少钱。对，没错。又不好意思问老板说你们这样是多少？我们叫了五六样，每一样要问他多少钱，好像也不太
1: 好意思。对，而且其实我们都有做网页嘛，例如说像 Google 商家或者。是 FB 客人，他们是因为在网页中有认识，然、哦、后你们好像有在卖茶，然后才找进来。一开始茶，你会发现，以前的茶行都会摆一包一包的铝箔袋。对，可是你不知道它到底是什么、嗯，所以我现在甚至我会在我的店里面，就是把所有的茶是什么，它的味道大约是什么都有标上去。哦，很
0: 棒哎，人家还没有喝，他大概就知道说这个是什么
1: 茶，然后喝起来的口感是怎样对对。跟你聊完以后，你是不是就会试泡给他们喝？对，因为我们主要经营的乌龙茶还蛮多的，嗯、然后乌龙茶你也知道，就是它的 range 很广，嗯、它可能从一斤三百块到一斤四千、五千，甚至破万都。有、嗯，可是他对一个。呃，对一个就是从来没有喝过茶的人，也许这个都差不多。新手入门的话，对对对，你不用一下子给他太顶级的，对，所以他价格他会吓到。嗯、是是，所以我都会跟他们介绍说，哎、嗯，这个茶它的好跟坏之间、嗯，它到底这个价钱是差在哪里、嗯？就是很多人喝茶有一个迷思，他就会觉得说茶越贵越好。呃，我只能说茶越贵，就是我们以客观的标准来讲，它可能是海拔比较高，或者是它种植的环境特别的浓法，例如说有机。集浓法，或者是它制作的工程比较细致，这些确实是一些很客观的条件。可是我觉得，如果你还没有很懂茶，你也没有喝得这么进阶的话，一般的茶就可以了，就是喝起来顺顺的。对，就是你喜欢的味道，嗯、你喝得惯，我觉得就好。台湾的茶叶种类很多、欸，哎，是很多人都会想说，哎、欸，台湾是不是有种很多不同的茶？其实台湾种的茶的种类不算很多，所有你听到一些不同的茶的。种类，例如说像洞顶乌龙茶、嗯、东方美人茶，或者是金萱乌龙，它们的品种算不同，但是重点是它们的制作的过程不一样。举例来说，如果今天有一棵树，它叫做阿萨姆树，它如果用乌龙茶的做法，这棵阿萨姆树的茶就可以做成乌龙茶；它如果用来做红茶的做法，这棵阿萨姆茶做出来的红茶也可以叫做阿萨姆红茶。茶叶的学问还不少，对，不少。可是其实我觉得，如果用文字的会比用讲的还要更容易理解，有很多客人就是问问类似这样的问题、嗯，然后所以我就会把它写下来，嗯、然后之后有客人问我，就会传我的网页的那一篇文章的连接给他。哇、哦，很棒！他直接看文章就知道了。对，因为其实这个东西就是它就有点像是需要用表格，或者是用一些文字很详细的一列一列把它列出来这样子
0: 、嗯。我们有时候去泡沫红茶，可是我觉得喝泡沫红茶的味道好像比较浓郁耶。嗯
1: 嗯，他们有时候是会有一些特殊的泡法，因为泡沫红茶他们要加糖，有时候他们会用煮的，他们不用泡的、嗯
0: 啊，泡的跟煮的味道浓郁就有差，对，不一样。然后可是因为
1: 它有加糖、哦，所以如果你有加糖的话，你泡的不够浓郁，那个味道会被糖盖过去。嗯，东西一样，泡的跟煮的有差，然后当然也跟茶叶品质有本身是有关系
0: 的。嗯，因为有一些东西你适合泡，不适合煮，对不对？对，没错，没错。有的你
1: 煮太久的话，它会涩啊，对，会咬舌头、啊。但是有时候它故意要有那个涩味，因为如果有涩味的茶，它加牛奶或者是加糖会好喝。比方呢，什么茶？红茶。哦，红茶就是要有点涩感。如果你是要加奶茶的话。那就要有色感，才会衬托出那个色跟奶的味道、嗯。可是如果你今天是单喝，那就要甜，就不要有色味。因为其实人家说哦，好茶嗯嗯，它就是这几个味道：甜、苦、涩这三个的完美融合。甜的话是加糖，甜的话当然茶的本子也会甜，就是我们茶里面会有氨基酸，所以高山茶的氨基酸。很多
0: 本身的甜度不是加的对茶本
1: 身的甜，嗯、呃，茶汤的甜就是属于哎，你觉得喝了很顺口，然后舌头间会有一个香气这样子。喝茶是不是也会分前段、中段跟后段回甘、嗯？对，我们基本上是会，但是现在大家都在推一个叫做茶的风味轮、嗯，然后我们也尽量希望能够把茶的味道再科学化一点，或者是再具体一点，嗯、但是这还在发展、嗯。其实茶的这个比较算是艺术，然后或是。感受，所以，我们东方人在喝茶其实是比较感性的，嗯哼。然后，因为欧洲人是比较科学，所以他们对咖啡前段、中段、后段就会很细致的去讨论，然后去定一些标准。呃，东方人来讲，我们对茶的这个味道还没有像咖啡这么描述的具体。不过现在是正在推动，嗯、听人家诉说咖啡
0: ，你就会很想来一杯。对，茶的话，好像就少了那么一点点文字
1: 的那种 view, 描述。哈，对，没错。然后，为什么咖啡可以嗯流行到？全世界，或者是它的一个学问，可以让大家好像可以很精致的去研究它的等级，这跟科学化的一些评比那些都是有关系的。水温跟水质是不是会影响到口感？是会影响、嗯。对，泡茶来讲，它的味道啊，其实跟泡茶的水的温度、茶的比例，然后还有水质、浸泡的时间，大概就是这四个重点。水质的话，我是觉得，以我们现在的自来水来泡都不会落差太大。有的人用用什么山泉水、嗯？对，呃，就是很多。就有讲到一个故事，就说，哎，我去阿里山，或者是我去山上玩，那边的老板他有种茶，还泡一杯茶给我喝，然后我就买了，就回来山下就觉得，嗯，怎么茶变得不好喝了？他就觉得老板是不是骗他？可是其实有三个原因，第一个是在山上的话，它是山泉水，然后台湾的山泉水的水质硬度算是比较低的，所以比较软，所以它喝起来就是不管是好的茶或是不好的茶，它的喉韵涩味都会比较少，印度比较软的水，通常泡出。出来的水的味道就是会比较顺口、嗯，好。然后第二个就是温度，因为在高山上面，他们的沸点会比较低，所以他们的茶没有办法冲得比较热。在平地可能一百度才会滚，可在山上可能九十几度就滚了。水温没有那么高的情况下，它的水泡出来苦味跟涩味也会比较少、哦啊，所以比较好喝。对，就是苦味涩味都被修饰掉了。然后第三个就是你心情好，因为你去山上玩，你就会觉得哇，就是这边好美哦，所以他泡的茶你就会觉得他的茶特别好喝，特别好喝，因为你心情好。嗯、我觉得大部分的茶农是不会去欺骗消费者的，嗯、对，只是可能真的就是那一些呃温度啊，还有水质啊，还有你的心情，造成你买回来的茶跟你实际在家里泡不一样。怎么样泡出一杯好茶？哈，有四个原因嘛，那个水
0: 质啊、温、嗯、度、嗯哼哼、比例、浸泡的时间。再加上你的好心情，那茶叶可以一直泡着吗？冷泡茶一般会放在冰箱里面冰一个晚上，这种可以一直泡着。嗯、那还
1: 有什么茶叶是可以一直放着的，一直泡着？这样是不行。呃，对，如果泡、呃、红茶好了，红茶算是最能浸泡的。红茶大概泡超过十分钟就很涩的哦。对，泡茶有三个因子很重要，第一个是氨基酸，嗯、氨基酸是甜味，它大概在四十度左右就会泡出来了，四、嗯、十度左右就。会泡出来，所以冷泡茶的甜味会很甜。再来就是咖啡因，咖啡因八十度会泡出来、嗯，而且你越泡越久，咖啡因就释出越多。然后再来就是我们所谓的儿茶树，儿茶树的话，它大概是七十度左右，它也会慢慢的释出。儿、嗯、茶树它是涩味，咖啡因是苦味，所以你如果就是这样一直浸泡着，你最好的就是茶里面的好喝的那个氨基酸，甜甜的已经没了，可是呢，就只剩下苦跟涩的咖啡因跟儿茶树。那这样子你喝了，其实就会没那么好喝，而且也不健康，对不对？对，就是做的咖啡因。对对对，是。呃，很多长辈他们很节俭，他们可能就是在那边聊天、嗯，然后一回一个茶就泡了十次，其实那个是不太好的。一般是要泡几次，我自己大概四泡我就停了。可是我会跟客人说最多五泡、嗯哼哼，就是最多回冲第五次，尽量就不要，因为生下来就是有苦味跟涩味，然后很多的咖啡因跟茶酸茶碱都出来了。可是你说茶里面比较好喝的物质都没有了，它每一次浸泡时间是不是会越来越长？因为第一次是不是要先洗掉？洗茶跟不洗茶其实也有不同的说法，就是如果以洗茶来讲的话呢，嗯、以前的农药是会溶于水。水溶性的，对不对,对？是水溶性的农药。可是现在茶叶的农药基本上都是脂溶性，水是洗不出来的。那怎么办？就不要吃叶子啊！我们只是泡茶，我们没有像日本会喝抹茶。抹茶是不是就是把茶磨成一颗一颗的？那你就是会喝进去，所以你会吃到农药。可是茶叶基本上不太会。真的透过泡的过程就喝到农药？日本抹茶都连茶叶一起？对、啊、对。可是日本的抹茶，他们的食品法规很严格啦，所以是还好，应该不用太担心、嗯
0: 。我现在要请你来分享一下你们的人气
1: 商品——古早味红茶。好的，因为其实我们从开始卖茶以来啊，我们有很多客人，他是妈妈，他们是自己喝，然后他们的原因都很简单，就说，诶、欸，我的小孩或者是我的先生，他很喜欢喝手摇摇，我希望能够透过自己来泡茶，可以让他们可以少喝外面的饮料，然后可以比较健康、嗯。所以我们有很多客人，他们都是素人，然后自己学泡茶。以前就是我们刚在卖的时候，当然就是我爸爸妈妈他们在卖，他们就是传统的茶行，他们就是一包塑胶袋装着，然后里面。有十二个茶包，然后就卖出去了。就很多客人就问我们说，哎，我要怎么泡？怎么泡？我就觉得，哎，这个怎么泡其实是一个还蛮重要的事情，因为他们不是饮料店的老板，就只是纯粹自己在家里泡。所以呢，我我就把比例写出来，我就写说，哎，我们是一包茶泡两千五百 CC， 浸泡十二分钟半，就这样。可是我就发现，哎，很多客人他看了这个使用说明，他就开始问我说，老板，为什么我泡起来很涩？我的茶包怎么会破掉？就还有很多他们实际操作之后的问题，
0: 有温度的问题。
1: 对，还是有温度的问题。他们不会知道温度，他们只会说为什么会涩。煮古早味红茶1 0 0度，我们大家滚了以后，是不是要降温到几度？对像我知道咖啡，我都在降温到九十度喝。对，那就是跟咖啡一样哦。Oh, 但是还有一些蛋酥，因为其实很多人都会问说，哎，这个茶要怎么泡好喝？嗯，可是我其实会先问你觉得什么是好喝，因为我曾经有一个客人，他说他的红茶要很涩，涩到就是有点那个倒吸一口气，所以对他来讲，好茶就是要温度很高很高很高，加温然,然后浸泡，他才会有那个苦涩味哦，因为他觉得味道才会出来。对，没错。但是如果一般的消费者，就是他要泡古早味红茶，基本上他们就是想要有茶味，好喝，不要涩，不要苦。对呀、哦，一般都是这样對。对，所以我后来就跟客人讲说，哎、欸，其实如果你茶要不苦不涩，基本上你就是你的温度大概就是。跟咖啡一样九十度，它就比较不会有苦跟涩味出来。哦，但是原来、啊、但是我又觉得这样讲有点太难懂了，因为没有人会在家里随时拿着一根温度计测茶几度。我后来就会跟客人说，滚了之后关火一分钟之后再放茶包，然后就盖盖子十二分钟半再捞起来、嗯。对，然后还有另外一个技巧，就是它的茶包不可以挤压、啊，因为有的客人就想说，哦，这个里面一定有一大包的水，我一定要这样用力的、哦、最
0: 后婆婆妈妈。最喜欢，因为他觉得里面还有汁。对，就是那个挤压
1: ，不要压，造成它的酸涩。
0: 哦，所以就是直接把它捞起来就好了。嗯、我们这些勤俭的婆婆妈妈们，这个动作不要做。我们要泡出好喝的古早味红茶，第一个就是回温到90度， 9 0度就是煮沸了，熄火一分钟左右就可以把茶包放进去。12分钟以后捞
1: 起来，不要去挤压。对，还有加糖的时机，加什么糖、呃？冰糖、蔗糖、黑糖，看个人对糖的喜好。因为有的人喜欢红糖那种，有点焦糖的味道，还有的人。不喜欢茶里面有这么浓郁的，除了茶以外的甜味，是看你个人啦、啊。有的人他喜欢蜂蜜的味道，有的人很讨厌蜂蜜的味道
0: 。如果你想要自己在家 D I Y 的话，刚刚我们的会议有教我们怎么泡一杯古早味红茶。我们现在来聊一下送茶的艺术。
1: 卖茶叶礼盒算是误打误撞，因为我们一开始其实想要聚焦的是茶包。我是茶二代，然后我先生看到我们家的茶包，说：“哇，你们家的茶包又便宜，然后又好喝。”整个就是 CP 值超高，拿来卖一定是会很受欢迎。我们其实茶包当然也是还卖的还不错，是茶叶是不是都会有一些客人，他们有时候也会来买茶叶送人。然后我就开始觉得，哎，为什么以前传统的茶行的包装都很不灵不灵，然后亮晶晶的，可是那跟我个人喜欢的风格不太一样，所以我就会自己再去找。或者是设计一些我自己喜欢的包装，后来反而哎、欸，很多年轻人他们虽然也喜欢送茶，但是他们也不想要像以前那样就是很华丽或者是颜色很鲜艳的那一种礼盒，所以他们才会过来找我们。然后就发现我们的客人呢还蛮多，比较喜欢文创类产品的客人很多其实是拿来送给外国人，他们会觉得哎、欸，如果能够代表台湾就是茶叶，茶叶就是你可以保存没有任何的限制，因为其实茶叶基本上它不太会损坏，即使。我们压保存期限大概都是一两年左右，像凤梨酥或是蛋黄酥，你可能会讲说，哎、欸，我要在校期内赶快送人。像例如说国际的一些贸易公司，他们就会放可能十盒在办公室，然后今天刚好有外宾来，他就拿来送人，然后送外宾也都很喜欢。哎、欸，当圣诞节礼物也不错
0: 哦、喔。对，没错。好，谢谢慧宇跟我们分享这么多泡茶的知识，还有他创业的过程。如果听众朋友呢，你对于茶叶想要有更多的了解的话，呢。我们神马底加拉的粉丝页上面呢，都有茶货店的连接网址，欢迎大家到茶货店去逛一逛吧。谢谢，慧，谢谢如家。